0: Die Möglichkeit mit in drei Beziehungen, in denen ganz wichtige Beziehungen steht. So. Und, ähm, nein, das darf nicht sein. So. Man kann die Bibel nicht am Boden legen. Das ist nicht gut. Ähm, und die durch die Sünde kaputt gegangen sind. Und wie das Evangelium da. Eine Antwort gibt oder wie wir, wie wir da wieder Heilung hineinbringen. Wir sind ja als Evangelikale jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir die großen Schöpfungsbewahrer seien. Ja, also, das ist jetzt nicht der Fokus in der evangelikalen Bewegung. Ist auch völlig zu Recht. Also bin ich unverstärkt. Sonst schaltest du mal einfach das Ding an. So. Sonst schaltest man einfach das Mikro das geht da. Ähm, und ich möchte euch vielleicht äh, heute ein bisschen erklären, warum Schöpfungsbewahrung auch für uns nicht falsch ist. Obwohl, ich muss dazu sagen, und ich komme dazu, das Evangelium ist und muss das Zentrum und die Basis von allem bleiben. Das ist der große Fehler, den manche Leute, die Schöpfungsbewahrung leben oder predigen oder sonst was machen, machen, ist, dass sie ein Randthema zum Zentrum machen. Und als Evangelikale ist es gut, dass wir immer wieder sagen, das Evangelium ist das Zentrum. Der Text, um den es sich handelt, ist 1. Mose 3. Das ganze Kapitel. Deswegen werde ich ihn noch nicht lesen. Weil er zu lang ist. Also vor 30 Jahren wäre wär das kein Problem gewesen. Ja, aber in unserer schnelllebigen Zeit einen ganzen, ein ganzes Kapitel vorlesen dauert ein bisschen lang und wir sind eh schon zu spät. Also... Von daher, ich gehe sozusagen nur durch den Text und ich gehe davon aus, dass ihr braven evangelikalen Bibelleser, ihr wisst, wovon ich rede, weil ich hoffe, dass jeder von euch schon einmal diesen Text gelesen hat. Und sollte das nicht der Fall sein, dann ist das gleich auch die Einladung, lesen nachher durch. Ja, Bibellesen hilft. Es ist also durchaus gut, wenn man in der Bibel liest. Ähm weil die Bibel uns ganz viel offenbart darüber, wer Gott ist. Es offenbart uns die Geschichte, es offenbart uns Gottes Gebote, es offenbart uns das Evangelium. Das ist eines der drei großen Offenbarungswege Gottes. Kurze Einleitung dazu. Am Anfang schafft Gott die Welt. Und er schafft diese Welt wunderschön. Jemand von euch hat schon gedankt für die Schöpfung. Ähm, alles so wunderschön gemacht, die, die Bäume und die Berge und die Felder und die Tiere und, und alles super schön. Es gibt Leute, die sagen, die Schöpfung ist der dritte, das dritte Wort Gottes, der dritte große Offenbarungsweg. Wir haben neben der Bibel und neben dem Sohn Gottes, Jesus, das lebendige Wort Gottes, der uns in die volle Offenbarung mit reinnimmt, der uns in die Beziehung zum Vater mit reinnimmt. Wir wüssten ohne Jesus nicht, dass Gott Vater ist. Wir wüssten nicht, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und wir wären auch nicht Gottes Kinder. Wir hätten nicht diese Vater-Kind-Beziehung ohne Jesus. Und die Schöpfung ist der dritte große Offenbarung, das dritte Wort Gottes. Die Schöpfung, in Römer 1 steht es, sie offenbart uns die Herrlichkeit, die Größe, die Macht Gottes. Und aber andere Kleinigkeiten, so wie seine Kreativität, sein Sinn für Schönheit, seine Liebe zum Detail, seinen Ordnungssinn. Lauter so Sachen, das können wir alles an der Schöpfung wahrnehmen. Und Gott gießt sozusagen sein Herz und sein Wesen in die ganze Schöpfung hinein, speziell dann in den Menschen, den er als sein Bild schafft, damit er auf die Schöpfung aufpasst. Äh, wiederum ein kleiner Nebengedanke, eines so von meinen bösen Eigenheiten, ich habe ständig Nebengedanken. Ähm, ein Bild zeigt immer das Original. Ja, also sollte jemand von euch ein Bild von mir zu Hause aufhängen, ja? Also wenn jemand wirklich so blöd ist, dass er das macht, und jemand anderer, der mich kennt, kommt dann in das Haus und sieht mein Bild. Was würde er sagen? <lacht> wieso, wieso hängst du dein ein Bild von Martin auf? Ne? Ähm, er hat sofort erkannt, dass ich das bin. Wenn wir als Bildnis Gottes geschaffen sind, dann sollte eigentlich jeder, der uns anschaut, Sorgen? Ach so schaut Gott aus? Ach so ist Gott? Ist das irgendjemandem von euch schon passiert? <lacht> nicht wirklich. Ne? Ähm, also es ist, ist zwischenzeitlich ein Problem aufgetreten. Wir schauen Gott nicht mehr so ähnlich und darum geht es hier. Ähm, Gott setzt den Menschen in diesen Garten und schenkt ihm die komplette Freiheit. Alles ist dir untertan. Du kannst tun, was du willst. Außer diese eine Frucht von diesem einen Baum. Und das macht Gott, damit Liebe freiwillig bleibt. Damit der Mensch freiwillig entscheiden kann, Gott zu gehorchen, Gott zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Oder eben nicht. Weil wenn er keine Möglichkeit gehabt hätte zum Ungehorsam, dann wäre Gehorsam nicht gehorsam gewesen. Sondern einfach, ja, du kannst dir eh nichts anderes machen, ne? und Gott schafft diese Freiheit zum Ungehorsam oder eben Gehorsam. Und dann ist dieser eine blöde Punkt, an dem der Mensch sich entscheidet, eben nicht zu gehorchen, nicht zu vertrauen. Gehorsam und Vertrauen im biblischen Sinne sind im Endeffekt zwei Seiten von der gleichen Medaille. Wenn ich mit einem kleinen Kind spazieren gehe und dann kommt die Mauer und das Kind hupft natürlich, kleine Kinder, Eltern wissen das, kleines Kind geht auf die Mauer. Ne? Und dann gehen wir auf der Mauer spazieren und ich unten, das kleine Kind oben und dann geht es halt der weg, geht runter und die Mauer wird immer höher. Und irgendwann, dann müsste die Mauer da oben und aus. So, was macht jetzt der Papa? Zum, was sagt der Papa zum kleinen Kind? Springen. Ne? Was macht das kleine Kind? Er springt. Technisch gesehen hat es mir gehorcht. Ich habe gesagt springen und das kleine Kind ist gesprungen. Technisch gesehen war das Gehorsam. Hat sich für das kleine Kind jetzt als Gehorsam angefühlt? Nein, Nein es war einfach ein Spaß. Es ist auch Gauder, weil es vertraut dem Papa. Der Papa ist da, der fängt mich auf und jetzt mache ich das. Jemand, der wirklich vertraut, gehorcht aus dem Vertrauen heraus. Ja? Nur wir erleben Gehorsam nicht immer so schön, weil wir nicht wirklich vertrauen. Adam und Eva entscheiden sich gegen dieses Vertrauen zu Gott und äh, zuerst die Eva wobei es gibt Theologen, die sagen der Adam ist, so wie der Bibeltext steht da, erweckt es den Eindruck, dass der Adam direkt daneben gestanden ist ja, und einfach nichts gesagt hat, blöder Mann, blöder ähm, ja typisch Mann, wenn es nichts reden, wenn nichts sagen sollen, sagen sie was und wenn sie was sagen sollten, sagen sie nichts ähm, Sie entscheiden sich gegen das Vertrauen zu Gott. Gegen die Liebe. Gegen den Gehorsam. Und Essen von der Frucht. Sie sagen, ich will entscheiden, wo es lang geht. Ich will entscheiden, was gut ist. Ich weiß das. Ich brauche Gott nicht dafür. Ich brauche Gott nicht für meine Entscheidungen und Handlungen. Ich mache das selber. Und diese erste grundlegende Beziehung zu Gott zerbricht. Weil diese Beziehung kann nur im Vertrauen bestehen. Und deswegen, Gott hat ja gesagt, an dem Tag, an dem ihr diese Frucht esst, werdet ihr des Todes sterben. Sie sind aber nicht tot umgefallen, aber sie sind trotzdem gestorben. Weil Gott ist das Leben und aus der Beziehung zu Gott leben wir und wenn wir diese Beziehung zerbrechen, sind wir eigentlich schon tot. Das nächste, was passiert, ähm. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Und dann haben sie halt Feigenblätter zusammengeflochten und sich schütze. Und dann kommt Gott und ruft nach, ruft, ruft nach dem Menschen und sagt, wo bist du? Und der antwortet, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Das nächste, was passiert ist, sie merken, hoppala, mit mir passt was nicht. Ich bin ja noch gerade... Hm? Angst, Scham, Verstecken... Brauche ich euch nichts erzählen. Jeder Einzelne von euch hat das schon erlebt. Ne? Du gehst in der Früh ins Badezimmer, schaust den Spiegel und erschreckst. Ne? Ein Freund von mir, oder ein Bekannte von uns hat es so gesagt, manchmal geht es in der Früh ins Badezimmer und sagt zu ihrem Spiegelbild, ich kenne dich nicht, aber ich putze dich trotzdem dezent. Ja. Oder anderes blödes Beispiel, Kopf will dahin, Herz will dahin, Bauch will dahin. Schon erlebt? Kennst du schon? Ja. Ja? Wir haben in uns, ich habe mit mir und in mir die Einheit nicht mehr. Ich bin nicht mehr im Frieden mit mir. Ich geniere mich für mich selber, ich habe Angst vor mir selber, ich mag mich nicht, alle diese Dinge. Brauche ich niemandem von euch was erzählen? So spätestens ab der Pubertät geht es bei jedem los. Das dritte, das ist die zweite Beziehung, die kaputt geht. Die Beziehung zu mir selbst zerbricht. Die dritte Beziehung. Wer hatte gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen die Alte ist schuld. Hm? Also, ich nicht, der da. Oder die da. Ja? Spätestens jetzt habe ihr herausgefunden, dass ich aus Wien komme. <lacht> Tut mir leid. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber es war nicht Absicht. <lacht> um, und ich habe in der Zwischenzeit versucht, das wieder gut zu machen und deswegen habe ich ja kein geheiratet. <lacht> Auch das. Ja? Da Brauche ich niemandem von euch was erzählen. Die Beziehung zum Nächsten. Ich traue mich wetten traue mich absolut wetten, hier in diesem Raum sitzt nicht eine einzige Person, der nur gute Beziehungen hat. Jeder einzelne von euch hat irgendeine Beziehung, mindestens eine, wo es sich schreibt, die unangenehm ist, die wehtut. Wenn du an die Person denkst, wo da nicht das spontane Lächeln aufkommt. Jeder einzelne von euch. Das tut weh. Und oft sind es nämlich Leute, die uns eigentlich nahe sind. Gell? Eigentlich sind es, weil dass ich jetzt mit dem Bundespräsidenten von Paraguay keine besonders gute Beziehung habe, ist mir relativ wurscht. Ja? Aber die Leute, die uns nahe sind. Oder ganz besonders schmerzhaft die Leute, die uns einmal nahe waren. Und wo die Beziehung wirklich kaputt gegangen und zerbrochen ist. Und die vierte Beziehung, und die übersehen wir leider manchmal, Gott sagt zum Mann, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, verflucht ist der Acker deinetwegen, mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen, viel Schweiß musst du vergessen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Unsere Beziehung zur Schöpfung ist kaputt gegangen. Wir waren ursprünglich geschaffen als die liebevollen Eltern der Schöpfung. Herrschen in der Bibel bedeutet nicht ausnutzen, kaputt machen, unterdrücken. Herrschen in der Bibel ist liebend dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um, um zu dienen und sein Leben zu geben, als, als Lösegeld für seine Freunde, für viele. Oder beim Abendmahl, wie er, zum, wie er zu Petrus sagt, die nehmt mich her und ihr habt recht zu, den ich bin es, aber er hat, grad, er hat ihnen gerade die Füße gewaschen. Herrschen bedeutet in der Bibel immer, sich dienend verschenken. Und die Eltern, also die, so wie Gott sich verschenkt, wir als Menschen waren die Krone der Schöpfung und waren eigentlich dazu geschaffen, um uns liebend an die Schöpfung zu verschenken, auf sie aufzupassen, sie großzuziehen sozusagen. Und die Schöpfung war dazu da, uns zu gehorchen und sich von uns großziehen zu lassen, so in der Art. Und jetzt hat sich der Mensch gegen den Schöpfer aufgelehnt und als Folge lehnt sich die Schöpfung gegen den Menschen auf. Und unsere Beziehung zur Schöpfung ist kaputt gegangen. Und äh, ist auch relativ leicht zu beweisen, keiner von euch traut sich freiwillig in einen Löwenkäfig. Ja? Man ist jetzt ein bisschen radikales Beispiel, aber wer unter euch hat einen Garten? Irgendjemand einen Garten? Ja? Wer von euch kommt ohne Ungradierten aus? Ha 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 Wer ha. Ja, ja. von uns hat schon mal probiert, einen Gemüsegarten anzulegen und es ist einfach, ja es ist, hart. Es ist Arbeit. Sobald du irgendwas versuchst, da drinnen zu machen, ja, man merkt einfach die Auflehnung der Schöpfung. Und das Problem ist, dass wir uns gegen den Schöpfer aufgelehnt haben. Diese Beziehungen sind alle kaputt gegangen. Ähm und viele von ich meine viele von uns, aber, aber manche von uns haben vielleicht sogar, die brauchen keinen Löwen in einem Löwenkäfig, um Angst zu bekommen. Und es reicht schon ein Hund, der ohne Leine herankommt. Also, wie ich jung war, ich bin immer auf die andere Straßenseite gegangen. Wir haben diese fröhliche, herrschende, aber, aber fröhliche, liebevolle Beziehung zur Schöpfung damals kaputt gegangen. Und diese Beziehungen, sind alle, das sind alles Beziehungen, die uns eigentlich sehr wichtig sind. Das sind unsere großen Sehnsüchte. Wir hätten da gerne Einheit. Und das ist wieder leicht nachzufüllen, leicht zu wie soll ich sagen, beweisen, ist jetzt das falsche Wort, aber zu zeigen. Brauchst du einfach nur in den Buchhandel gehen. Was sind die großen Bestseller? Die drehen sich um geistliche Themen. Wie kriege ich Einheit mit dem Universum, mit dem großen Ganzen? Ob das jetzt was was ist, ne? Das zweite ist, wie kriege ich Einheit mit mir selber? Ja, irgendwelche Meditationsbücher oder Yoga oder autogenes Training oder, oder psychologische Beratungsbücher, bla bla bla. Ne? Wie kriege ich Einheit mit dem Nächsten? Beziehungsberatungsbücher, Eheberatungsbücher, Erziehungsberatungsbücher, Personalmanagement oder wenn wir von den Sachbüchern weggeben, die Liebesromane, ne? Chick-Flicks etc. Ne? Das ist dann eher so für die Frauen. Ähm, obwohl Männer, wir Männer mögen ja auch Romanzen, ist ja nicht so, wir geben es nur nicht zu. Das ist, weil es einfach schön ist, wenn eine Beziehung funktioniert. Das ist unsere Sehnsucht. Wir lieben es, wenn Beziehungen funktionieren. Deswegen lieben wir Romanzen, wenn sie denn funktionieren. Und die vierte, der vierte Bereich, wo es Bestseller gibt, sind Bücher über unsere Beziehung zur Umwelt. Gartenbücher, Umweltschutzbücher, äh, Fotobücher über irgendwelche großartigen Landschaften oder auch Kochbücher. Wie kann ich die Schöpfung genießen? und so und das ist deswegen, weil wir einfach gerne die Einheit mit diesem Bereich, in diesen Bereichen, in diesen Beziehungen wieder hätten ja? und es funktioniert aber nicht und es funktioniert deswegen nicht, weil und deswegen weil die ja nicht unabhängig voneinander umgeflogen sind in dem Augenblick wo wir auf Gott vergessen haben und unabhängig von Gott unser Leben bestimmen wollten fliegen alle Beziehungen um. Und wir versuchen alle diese Beziehungen zu lösen, ohne die erste Beziehung anzuschauen. Und sogar in der ersten Beziehung versuchen wir immer, nach unserem Muster und unserem Verständnis und unserer Vorstellung, alles richtig zu machen. Das Christentum ist die einzige Religion, die da ehrlich ist. Alle anderen Religionen sagen, ja, streng dich an, reiß dich zusammen, tu ein bisschen was, das sind gute Tipps, zehn, die 8-fache die, die acht, Pfad und die fünf Weisheiten und was weiß ich nicht alles. Ja. Und letztendlich sagen alle Religionen, du bist gut genug, mit ein bisschen einer Hilfe schaffst du das schon. Und das Christentum ist die einzige Religion, die da ehrlich ist. Das Christentum sagt, du bist nicht nur ein bisschen, ja, sondern du bist völlig. Ja, also Hugo. Wir schaffen es nicht und zwar deswegen nicht. Warum will ich denn, dass alle diese Beziehungen wieder gut werden? Warum will ich denn Heilung, Wiederherstellung in diesen vier Beziehungen? Damit es mir gut geht. Ja? Damit ich mich gut fühlen kann. Ich meine mich und mir, Herr segne doch uns vier. Ja, Es geht mir hauptsächlich um mich. Aber es war ja mein Egoismus, der die, all diese Beziehungen kaputt gemacht hat. Ich kann doch nicht mit dem gleichen Egoismus, der alles kaputt macht, dann alles wieder herrichten. Kann nicht funktionieren. Wir sind nicht nur ein bisschen daneben und müssen heute halt ein paar gute Ratschläge haben, damit wir wieder ja, wir sind völlig verloren. Wir sind so hilflos, wie ein Nichtschwimmer in der Mitte des Ozeans, der keinen Rettungsring hat. Du wirst es nicht schaffen, ans andere Ufer zu kommen. Es fehlt dir der Weg, es fehlt dir die Kraft, es fehlt dir das Wissen. Du brauchst nicht einfach nur drei gute Ratschläge. Was du brauchst, ist Hilfe. Und zwar Rettung. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Wiederherstellung. Wir brauchen jemanden, der aus dem Sumpf zirkt. Münchhausen spürt es nicht. Und das Christentum ist die einzige Religion, die das komplett ehrlich sagt. Alle anderen Religionen sagen, du schaffst es schon irgendwie. Ne? Irgendwie geht das schon. Irgendwie kriegen wir unser Leben schon wieder auf die Reihe. Das Christentum sagt, vergiss es. Ja, Du bist völlig verloren. Verloren, verdorben, böse, kaputt, zerbrochen. Du brauchst Erlösung, Errettung, Vergebung, Annahme, Wiederherstellung, ein neues Herz, einen neuen Sinn. Und das Christentum ist aber auch die einzige Religion, weil sie das Problem richtig erkennt, die auch das richtige, die richtige Lösung anbietet, nämlich das Evangelium dass Jesus für unsere, und deswegen so schön, ich liebe Abendmahl, ja, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Er hat für uns die Konsequenz unserer Gottlosigkeit, unserer verbohrten, rebellischen Selbstbestimmung, er hat die Konsequenzen auf sich genommen und hat sozusagen die Konsequenzen ausgekostet. Obwohl er selber das nie war und nie gemacht hat, aber er hat es für uns, ist er den Weg bis ans Kreuz gegangen, erstens einmal zeigt uns das, ja, das ist die logische Konsequenz. Ne? Und die logische Konsequenz über den Tod hinaus ist dann ewige Verlorenheit und ewige Einsamkeit und ewiger Zerbruch. Ein Prediger aus Amerika hat gesagt, die Hölle, jemand hat ihn gefragt, wie ist das mit der Hölle? Ja? Glaubst du an die Hölle? Sagt er, naja, also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein feuriger See von Schwefel und Pech ist. Und der andere, ja. Und äh, dann sagt der Prediger, es ist wahrscheinlich ein Bild für etwas, was noch viel schlimmer ist. Ne? Stell dir einen Alkoholiker vor, manche von euch wissen, kennen vielleicht einen Alkoholiker, wie der über Jahre und Jahrzehnte immer kaputter wird. Die Persönlichkeit baut sich ja ab, der wird ja gestört und, und ja, ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, meine Mutter ist, war so, ja. und du wirst immer kaputter, du wirst immer Vertreter. Der Hirn, also die Persönlichkeit zerstört sich über lange Jahre. Und stell dir das vor, dass das noch dem Tod in alle Ewigkeit weitergeht. Wenn da nicht an einem Punkt Umkehr und Errettung und Erlösung passiert und wenn das die gesamte Ewigkeit so weitergeht, das ist wirklich Hölle. Und da ist dann der brennende Feuer, Feuersee wirklich nur noch ein schwaches Bild dafür. Und das ist die letztendliche Konsequenz, die auf jeden von uns wartet, der unbedingt selber sein Leben bestimmen will. Weil wir alle sind in irgendeiner Art süchtig. Zumindest selbst süchtig. Und jede Sucht macht auf lange Sicht den Menschen kaputt. Sie zerstört die Persönlichkeit, genauso wie Alkoholismus nur nicht langsamer. Und in alle Ewigkeit ist das nichts anderes wie die reine Hölle. Und Jesus hat diese Konsequenz auf sich genommen, dass wir das nicht müssen. Er bietet uns Vergebung an. Er bietet uns Wiederherstellung Wiederherstellungen. Er bietet uns an, dass wir umkehren dürfen, dass wir zu ihm zurückkommen dürfen. Er sagt, ich möchte dir vergeben. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich werde niemanden herausstoßen, der zu mir kommt. Ich bin gekommen um mein Leben als Lösegeld zu geben, damit der verlorene gefunden wird. Im Himmel ist Freude über einen verlorenen Sünder, der umkehrt. Weil Gott Liebe ist, weil Gott will nicht, dass der Gottlose umkommt. Und Jesus schenkt uns das. Am Kreuz hat er diese Konsequenz für uns getragen. Wir müssen nicht verloren gehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ewiges Leben haben. Und das ewige Leben ist, Gott den Vater zu erkennen, in die Beziehung wieder einzutreten. Und das schenkt uns das Evangelium, wiederhergestellte Beziehung zum Vater. Das ist das, was das Evangelium eigentlich macht. Zuerst, wir dürfen Kinder Gottes sein. Und ich weiß nicht, wer heute da ist. mag sein, dass jemand da ist, der weiß und der heute vielleicht zum ersten Mal erkannt hat, ja, das bin ich. Ich bin dieser verlorene Nichtschwimmer in der Mitte des Ozeans, der nicht weiß, wo es hingeht. Ich brauche Erlösung. Ich bin kaputt. Ich bin süchtig. Ich bin auf dem Weg, mich selbst zu zerstören. Wie schnell oder langsam auch immer. Ich brauche Vergebung. Mir muss vergeben werden. Dann darf ich dich bitte einladen, dass du dir vergeben lässt. Du kannst leise beten, du kannst nachher zu uns kommen oder zum Hans-Peter oder zu jemandem anderen, von dem du weißt, dass er Jesus kennt und kannst ihm sagen, bitte bet mit mir. Ich brauche das. Ja. Die Einladung steht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Weil er alles bezahlt. Aber das ist nicht das Ende. Das, da, es geht nicht nur darum, dass wir alle möglichst leicht in den Himmel kommen. Ja, Bahnhofskristentum ist ein Blödsinn. Schon gehört, Bahnhofschristentum? Ich habe meine Fahrkarte in den Himmel gelöst und jetzt sitze ich im Warteraum und reg mich auf, wie hart die Sessel sind. Kannst du ja? ähm, meine, Ihr habt wahrscheinlich das Problem in dieser Gemeinde nicht. Aber ich kenne andere Gemeinden, da ist die Musik entweder zu laut oder zu leise, zu langsam oder zu schnell, zu, zu, zu lang oder zu kurz zu viele Lieder oder nicht viele Lieder genug, zu viele Wiederholungen oder nicht oft genug wiederholt und der Prediger ist zu leidenschaftlich oder nicht leidenschaftlich genug, es wird zu viel gebetet oder zu wenig gebetet, der Prediger predigt zu lang, so wie ich, oder, oder zu kurz. Man kann sich über alles Mögliche aufregen. Es ist Bahnhofschristentum. Es geht nicht darum, dass ich möglichst schnell und unbeschadet in den Himmel komme. Gott will die gesamte Schöpfung wiederherstellen. Er will die gesamte Schöpfung alles Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Alles hat Gott für, für, durch Christus und für Christus geschaffen und Gott will alles durch Christus erlösen. Es geht nicht nur um uns Menschen. Diese Erlösung, dass wir mit dem Vater wieder Frieden haben können, dass es vergeben ist, die, löse, die wirkt sich dann auf aus in das, dass ich anfangen kann, mir selbst zu vergeben. Dass ich zugeben kann, ja, ich bin wirklich ein zerbrochener, kaputter Mensch. Aber danke, Jesus, dass, mir, dass du mir vergibst. Ich bin, ich bin so jemand, ich bin sehr kaputt. Wie gesagt, komme aus einer alkoholischen Familie, Scheidungskind etc. Ich habe ganz viel Krämpfe, kaputte Dinge in meinem Leben gehabt. Was mir das Evangelium nicht nur an ewigem Leben in die Ewigkeit gebracht hat, sondern an Erlösung und Wiederherstellung und Heilung in der Beziehung zu mir selbst. Da kannst du kannst dir alles fragen. Es ist einfach herrlich. Es ist wunderbar. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier jemanden, der zerbrochen, kaputt ist. Das Evangelium, wenn dir der oberste Richter vergibt, der, der das letzte Wort hat, niemand kann anfechten, was der oberste Gerichtshof sagt. Wenn der oberste Richter sagt, dir ist vergeben, wer bist du, dass du das anfechtest? Wenn Gott dir vergibt, um Jesu Willen, dann darfst du dir auch selber vergeben. Schöne Übung. Morgen in der Früh ins Badezimmer, gehst rein und schaust in den Spiegel und sagst, Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du dein gutes Werk, das du in mir angefangen hast, auch vollenden wirst. Das ist eine gute Übung. Und wenn ich angefangen habe zu lernen, mir selber zu vergeben, weil Jesus mir vergeben hat, weil Gott mir vergeben hat, weil der oberste Richter sein Urteil gefällt hat, dann kann ich mich auch daran erinnern, dass er vielleicht ja auch meinem Nächsten vergeben hat. Und wenn der oberste Richter meinem Nächsten vergeben hat, wer bin denn nicht dass ich das Urteil anfechte? Und dann können wir lernen, einander auch zu vergeben. Ja, der andere ist wirklich kaputt. Ja, mindestens halb so kaputt wie ich. Aber wenn Gott mir so kaputten vergeben hat und jeden Tag neu vergibt und mich liebt und mich annimmt und sich freut über, mir und über mich und sein Werk in mir weiter dann kann ich doch vertrauen, dass er das bei dem anderen auch macht. Und dann muss ich nicht selber... Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man... Ab und zu ist es gut, wenn man einander sagt, hey, du hast dich gerade aufgeführt für einen Vollidiot. Ja. Aber aus Liebe. Und nicht deswegen weil ich Ärger. Wir dürfen auch in der Beziehung zueinander lernen, zuzugeben, dass wir kaputt sind. Das ist ganz wichtig. Weil ich habe sie ja in mir nicht. Zuzugeben, wie kaputt, wie verloren, wie krank wie gestört ich bin, um Vergebung zu bitten und mir vergeben zu lassen und zu vergeben. Kennst Sie die drei wichtigsten Sätze in einer Ehe? Eigentlich in jeder Beziehung, auch in der Gemeinde. Die drei wichtigsten Sätze. Bitte vergib mir, ich habe mich aufgeführt wie ein Idiot. Ich vergib dir gerne, ich kann mich genauso blöd aufführen. Danke, dass du mir vergeben hast. Wenn wir das mehr lernen würden in unseren Beziehungen, was wird, was wird da für Heilung passieren? Das ist prinzipiell gute evangelikale Lehre. Nicht? Das haben wir alle schon gehört. Prinzipiell. Ja. Was ist mit dem da? Der Beziehung zur Schöpfung. Gehört er nicht auch wiederhergestellt? wie in all diesen anderen Dingen. Das einzige, was wirklich fix ist, ist das. Ja? Er hat durch ein Opfer auf ewig vollkommen gemacht, die jetzt geheiligt werden sollen. Das ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Die anderen drei Bereiche dürfen aus dem Evangelium heraus rausfließen und anfangen heil zu werden. Wir sind alle nicht fertig. Keiner von uns hier ist vollkommen. Aber wir dürfen anfangen im Heil und in der Heiligung zu wachsen. In allen Bereichen. Zu mir, zu meinen Nächsten und zur Schöpfung. Dass wir wieder anfangen, auf die Schöpfung, auf Gottes wunderbare Schöpfung zu schauen und wieder anfangen zu lernen, uns als diese liebenden Eltern der Schöpfung zu verhalten, die wir ja eigentlich sind. Für, zu denen, als die wir geschaffen worden sind. Es ist nur der Anfang. Jemand hat einmal gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik des Himmels zu hören. Und Glaube ist der Mut, heute schon danach zu tanzen. Dass wir anfangen, dass wir sagen, hey, Gott wird das zur Vollendung bringen. Es wird einmal so herrlich sein. Ich bin ja, wir sind geschaffen als, äh, als Bilder Gottes, ja, als Geschöpfe Gottes, als Erlöste sind wir jetzt Kinder Gottes. Wir werden ihm gleich sein denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, wir sind jetzt wesentlich mehr und wenn das die volle Offenbarung kommt, wird es unglaublich viel herrlicher sein, als es am Anfang war. Und genauso das andere auch, die Schöpfung und unsere Beziehung zueinander. Es ist eine Herrlichkeit für uns im Himmel vorhanden. Diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die wird so unglaublich wunderschön. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. In der Bibel lesen die Hüft. Also es wird wunderbar, es wird eine so unglaubliche schöne herrliche Freiheit sein unter uns. Und wir dürfen heute schon anfangen, das einzuüben. Fröhlich. Ja, nicht. Was muss ich tun, damit ich, damit Gott einigermaßen zufrieden mit mir ist? Ja, so ich bin zwar aus Gnaden errettet, aber ich muss Gott durch meine Werke bei Laune halten. Also ja, was darf ich, was darf ich nicht? fröhlich lernen, uns uns von der Liebe Gottes anstecken lassen zu lernen und zu lernen, dieses Herrliche, was er uns verheißen hat und was er bringen wird, dass wir heute schon anfangen, das zu leben. Natürlich mit Fehlern und Rückfällen und mit, Um Vergebung beten, etc. Aber dass ich mir selber anfange zu vergeben, mich selber anfange zu leben, meine Nächsten anfangen zu lieben, und anfange mich um die Schöpfung zu kümmern. Damit die Schöpfung auch wieder die Herrlichkeit Gottes verkünden kann. Ich komme aus Wien. In Wien, wenn du aus dem Fenster schaust, du brichst nicht spontan in Anbetung aus. Das ist jetzt nicht die typische Reaktion eines Wieners, wenn er aus dem, Auto, er aus dem Haus schaut. Aber wenn er kennt, ne, da jetzt vielleicht nicht, aber wenn du raus schaust und du siehst die Berg und du siehst die Baum und du siehst die Wiesen und die Felder und so, und dann schön, da kannst du spontan in Anbetung ausbrechen, oder? Und ich glaube, es ist ein schöner Auftrag, den wir haben, dass wir uns um die Schöpfung auch kümmern, neben all diesen anderen Dingen, Und auf der Basis des Evangeliums. Dass Jesus für uns gestorben ist und uns heil bringt und dass er das vollenden wird und dass wir aus der Hoffnung heraus leben lernen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ähm, verständlich weitergegeben und ich hoffe, ich kann euch ermutigen, fröhlich Christ sein zu leben, da wo ich bin. Ja? Nicht, was muss ich und was darf ich nicht, sondern, wie kann ich heute die Liebe Gottes ausleben? Wie kann ich diese wunderbare Liebe Gottes, die, 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 die er zu mir im Evangelium hat, wie kann ich die heute ausleben? Ja, Im Umgang miteinander oder auch in der Gartengestaltung. Hat sich jemand von euch Gartenbesitzern schon einmal überlegt, wie kann ich Gottes Liebe, Gottes Wesen in meinem Garten zum Ausdruck bringen? ist doch ein interessanter Gedanke. Äh, Nebenbemerkung: Bemerkung, hecken sind nicht der beste Weg. will jetzt niemanden seine Thuienhecken hecken malig machen. Äh, eigentlich schon, aber ähm, nur ein blödes Beispiel, damit ihr merkt, worum es geht. Ja? Was drücken Touin-Hecken aus? Ja? Bleibt weg, lasst es mir in Ruhe. Mein hm? Home is my Castle. Ja? Ist das das Wesen Gottes? Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will jetzt nicht, dass jeder heimgeht und seine Truienhecken umschnitt, auch wenn es prinzipiell das Beste wäre. Aber äh, äh, Nimm eine Hecke, eine Truienhecke, und dann nimm eine Mischhecke von vielen verschiedenen äh, Wildgehölzen und schau, wo mehr Vögel drin sind. Wo fühlen sich die Vögel wohler? Die Gott? Die Bank kann den Nest in den Truhen. Ja? Aber es geht jetzt nicht darum, ich will ja keine neuen Gesetze aufstellen, sondern es geht einfach darum, dass wir sagen, Herr, wie kann ich dein Evangelium, wie kann ich die wunderbare Liebe, dein Wesen zum Ausdruck bringen mit meinem Leben? Ja, dass wir anfangen zu beten, wenn wir einkaufen gehen, für die, für die, für die, für die, für die Regalbetreuer und so. Ja? Also ich bin ja eh schon wieder viel zu lang, ähm, aber ich hoffe, ja, ihr haltet es aus. Daher segne uns alle und daher möge uns zeigen, wie wunderbar er ist. Paulus betet für die, für die Epheser im dritten Kapitel, dass sie die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe erkennen und die Liebe Christi, die alles verstehen, übersteigt, damit sie erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. In dem Maße, in dem ich er erkenne, wie unglaublich großartig Gottes Liebe ist, wie unglaublich großartig dieser wunderbare, herrliche, überwältigend schöne Gott ist, desto leichter fällt mir das Christsein. Desto leichter fällt mir, desto leichter verändert sich mein Leben. Und ich wünsche euch das, ich wünsche mir das und uh, ich freue mich schon auf den Himmel, weil dann ist die ganze Vollendung da. Amen.